0: Ja Nikol, z Božej vôle služovníčka Ježiša Krista, Svetým Pánskej Bystrici a veriacím Kristovi Ježišovi, prejem vám milosť a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Týmto pozdravom som chcela z vás urobiť poslucháčov dnešného posolstva, ktorým je... Týmto posolstvom bude ďaleký Efes. Neviem, či si ešte o, spomínate, keď naposledy som tu bola a sme rozprávali o tom, že koho by sme chceli alebo nechceli mať za susedov, tak tedy som o, vám tak trochu naznačila, že ďalej budeme putovať o, po tomto liste, pretože jednak súvisí to teda s mojou obľúbenou témou lásky čo už tiež veľmi dobre viete. A zároveň je aj dosť prakticky, teda jeho väčšinová časť, čiže nebudeme ho rozovierať úplne celý, ale teda tie jeho praktické časti. Mám rada tieto Pavlové pozdravy, ktoré môžem vidieť v jeho listoch. Ho osobne povzbudzujú a preto som vás chcela dneska aj takto pozdraviť. Keď sa vrátim teda k Efezu, aj to ste už možno postrehli u mňa, že som spomínala, že som už dvakrát navštívila toto mesto. A už za každým ma tak, ako to povedať, za každým som cítila taký, taký zajímavý pocit, keď som tam bola, taký... On sa to aj ťažko opisuje, ale niečím ma to mesto tak nejak uchvátilo. Aj napriek tomu, že sú to aj ruiny alebo staré kamene a mohli by sme si povedať, čo tam je také zaujímavé. Neviem, či to bolo tým antickým štýlom alebo to bolo takouto krásnou knižnicou, lebo mám rada knihy, alebo to bolo tým veľkým divadlom, čo tiež o mne viete, že som zvykla robievať scénky zvyčajne, keď bol deň padfandrov a Veľmi rada to robím, mám k tomu blízko a mám s tým aj takú nejakú malú príhodu. Keď sme boli v tom EFEZ, tak som sedela v hľadisku toho divadla, ktoré je určené pre 25 tisíc divákov, takže to si viete predstaviť, aké to musí byť obrovské, tak som tam sedela a uvažovala nad tým, že aké by to bolo, keby tu v tomto divadle mohla sa odohrať nejaká tá moja scenka, ktorú napíšem. A samozrejme, že rada píšem scénky, ktoré nejakým spôsobom oslavujú Boha, ktoré majú nejaké posolstvo. No a tak, ako som tam tak rozímala, tak náš sprievodca aj s celou skupinou niekde teda odišli a my sme tam ostali zabudnutí a oni už boli dávno v autobuse a ja si tam len tak rozímam. Tak to bola tak ako keby milá príhoda z tohto Efezu, ale myslím si, že ma zároveň zaujímalo aj to, že Pavol tam bol kedysi. Že som rozmýšľala, že tými istými ulicami, ktorými som ja kráčala aj on kedysi kráčal, rozmýšľala som, kde bola tá prvá synagóga, do ktorej išiel, tá židovská, alebo kde sa stretávali kresťania, keď už teda tam boli a tak som aj rozmýšľal, že ako sa mu tam darilo na mieste, kde na každom kroku vidím samé pohanské symboly a chrámy, ktoré sú určené úplne iným bohom. Ako, ako sa mu tam pracovalo. Takže my sme sa mohli teda pozrieť na to, ako z Biblie, zo skutkov um, a veľa nevieme. Až tak zistiť o pozadí Efezu, máme aj nejaké historické zdroje. O, vieme to, že Pál sa tam zdržal asi 3 roky, čo je na neho v celku dlhá doba, čo poje tomu mestu. Tak bolo pôvodne grécke, potom sa dostalo pod správu Rimanov a stalo sa ako keby najväčším a najvýznamnejším mestom rímskej provincie Ázia. Malo výhodnú polohu pre obchod, kultúru, náboženstvo. Možno tiež poznáte sedem starovekých divov sveta. Jeden z nich je Artemidin chrám z Efezu. Taký významný, dneska z neho už stojí len jeden stĺp. Takže vieme si predstaviť, že čo sa tu asi odohrávalo, teda ten Artemidin kult bol silný a taktiež od toho kult cisára. Bola tu tá knižnica, ktorú som spomínala, tretia najväčšia v rímskej, v rímskom svete a všetko, čo v podstate k mestu patrí a z toho náboženského a teda to, čo nás zaujíma, teda, že tu boli Židia, ktorí mali aj nejaké svoje miesto, postavenie, neboli úplne utláčaní, mohli aj svoje sviatky prežívať, sláviť, mali niektoré svoje vlastné zákony, mohli sa stretávať slobodne v synagógach. A ako som vravela, Pavel tam pôsobil nejakú dobu, len 3 mesiace síce a potom zvyšný čas sa už teda venoval verejnému pôsobeniu a hlavne vo filozofickej škole, kde prednášala, teda budovali tam nejako kresťanstvo a tú církev. Čo týka toho Pavla, tak on sem prišiel z Korintu, prišiel sem s Prisko Akvilom a Napísal odtiaľto väčšinu svojich listov, ktoré napísal práve z Efezu. Bol tu teda aj nejaký čas väznený. Keďže tu dlho pôsobil, tak mala nejaké problémy samozrejme. A teda pravdepodobne aj tu na tomto mieste vytvoril takú akoby silnú sieť svojich spolupracovníkov. Čiže za ten čas, čo tu bol, stihol tu veľa vecí. Stihol tu pôsobiť teda vytvoriť si aj nejaké kontakty a silné vzťahy. A ja vám vlastne rozprávam takýto úvod o Efeze s predpokladom, že nám to nejako pomôže, ale neviem, či ste si to niekedy všimli, ale tento list vôbec nie je taký osobný. Nikde nevidíme, že by tam Pavol reagoval na situáciu Efezkých ľudí žijúcich v Efeze že by tam nejako riešil ich problémy. Čiže ten list je ako keby iba určitým posolstvom bez nejakého osobného presahu. A teda sa považuje tento list za Všeobecnú epištolu, ktorá mala v prvom rade liturgický a pozbudzujúci účel. To je ako keby sme si povedali, že v rámci našej bohoslužby každú sobotu budeme čítať text listu Efeským. Lebo obsahuje veľmi dôležité posolstvo pre kresťanov, je kľúčové a malo by byť súčasťou našej liturgie. Tako keď si nevieme predstaviť, že by sme sobotu napríklad nespievali. Je to prirodzená súčasť a vieme, že to tu každú sobotu bude, tak v takomto zmysle je chápaný list do Efezu, že mal slúžiť kresenom na to, aby sa pravidelne čítal, aby si to ľudia neustále pripomínali, aby sa im tie jednotlivé výroky vrili do pamäte, aby vďaka tomu, že si niečo opakovali, mohli odhaliť možno skryté rozmery viery, ktoré dovtedy nevideli. A vieraj vlastne svojou povaho určená k tomu, aby, aby rástla, aby sa rozvíjala, samozrejme pod pôsobením Božieho ducha. A s tým vlastne by sa stotožnil aj vtedejší posluchač a myslím, že by sme sa aj my s tým stotožnili, pretože aj my to vnímame tak, že církev by nemala stagnovať a viera v nej by mala byť silná. Ale či myslíme aj na to, že by sme si mali tie jednotlivé výroky pravidelne pripomínať Do okola. Pretože neviem, či to není už skôr tak, že máme tie pravdy už tak opočúvané, ako nie, že by sme ich nepokladali za dôležité, ale už ako keby nič s nami tak výrazne nerobí aj láska, milosť, pása, smrť na kríži, všetko dôležité veci, ale niekedy to vyslovujeme a úplne to možno až tak neprežívame. A preto o, si kladiem otázku, že čo by to s nami urobilo, keby sme si akože každú sobotu čítali ten istý text dokola. No aby sme sa teda už posunuli k tomu textu, o, teda do listu Efesky, tak... O, my sme si ho mohli najprv rozdeliť a aby ste si to teda lepšie vedeli predstaviť, tak tuto máte. Možno tam vidíte nejakú jednu spojovaciu vec, jedno slovo, ktoré sa tam opakuje. Takže tento list bude hovoriť v nejakých nových veciach. No, Meme tam šest kapitol, tak vidíte, na štyri časti najprv sa rieši nový život, to je jedna časť, druhá časť je nová spoločnosť, potom nové zásady až nové vzťahy. Ja už som to takteda trochu naznačila, že tento list je oproti väčšine Pavlových iný. On už tak nerieši tie hlavné témy, ako je hriech, zákon, ospravedlnenie. Uh, ale skôr sa pozerá na kresťanov ako tých, ktorí sa majú vyrovnať s pohánskou spoločnosťou a majú hľadať nejaký adekvátny vzťah k nej. Teda, ako majú kresťania žiť vo svete, ako sa majú správať, ako majú žiť aj vo svojich domácnostiach, ako majú fungovať vzťahy. A to nie len v rovine individuálnej, ale aj ako kresťanské spoločenstvo. No a Pavel tu vlastne prináša takú nejakú novú interpretáciu a to by sme mohli tak zhrnúť, že zakotvenosť Kristovi znamená radikálnu obnovu vzťahov. Čiže toto bude tak ako keby kľúčová vec v tomto liste. A v prvých troch kapitolách Pavel v podstate odkrýva svojim čitateľom a poslucháčom ako sa väčšinový boží úmysel uskutočňuje v dejinách, čiže skrze Ježiša Boh tvorí niečo nové. A ako som hovorila, nie je to nový život len pre jednotlivcov, ale pre spoločenstvo, pre novú spoločnosť. Čiže Pavel ako keby videl, ako sa odsudené spoločenstvo vzájomne zmieruje, zjednocuje a tým pádom sa vytvára nové spoločenstvo. A to je pre pála taká veľkolepá vízia. Nové spoločenstvo je pre neho veľká vízia, niečo, čo nie je také úplne jednoduché, ale zároveň veľmi kľúčové. No a on potom od tej novej spoločnosti prechádza k novým normám, ktoré teda v tejto novej spoločnosti by mali byť, ktoré sa predpokladajú. Čiže obracia sa od výkladu k nejakému napomenutiu od toho, čo Boh urobil k tomu, čo máme robiť my a čo vlastne musíme robiť my, lebo hovorí, že to je vyslovene povinnosť. Čiže od takej tej poučnej pavlovskej teológie ide k tomu pozemskému konkrétnemu uplatneniu v tom každodennom živote. Čiže má prísť niečo nové. Nové spoločenstvo a ďalšia kľúčová vec pre toto nové spoločenstvo je jednota. Okrem okrem toho, čo som spomínala, že radikálna obnova vzťahov, tak taktiež jednota, to sú také veľmi kľúčové témy pre tento list a to postupne spolu budeme vidieť. Takže dnes, dnes máme teda tú prvú časť, nový život. Tomu sa trošičku povenujeme, že čo tým teda Pavel myslí, keď hovorí o novom živote. Keď som vás na začiatku oslovila, že svety z Banskej Bystrice, keď takisto ako teda oslovil Pavol Efeských, tak samozrejme, že tým nemal na mysli nejakú duchovnú elitu alebo takých kresťanov, ktorí už dosiahli nejakú dokonalosť, ale myslel tým všetkých božích ľudí, nazýva ich Svetý, lebo boli oddelení a patrili Bohu. A okrem toho, že ich oslovil svetý, tak ich oslovil aj veriaci, alebo verní. Mysle tí, ktorí majú vieru, veria, alebo sú dvúverihodní. A povedal veriaci v Kristovi Ježišovi. A byť v Kristovi znamená byť s ním nejak osobne a životne prepojený. Ako keď poznáme obraz vetvy a vyníč, alebo telo a údy, tak v nejakom takomto zmysle. Takže my Svetí z Banskej Bystrice, alebo inak Bohu patriaci a veriaci v Kristovi teda prepojení s ním. Všetkých sa nás týka to posolstvo. A keďže som povedala, že tento líst je teda adresovaný celej církvi, všetkým kresťanom a nie iba tým do Efezu, tak sa to rovnako týka aj nás tu všetkých. Preto som si vás tak dovolila na začiatku osloviť. A no teraz samotnému textu, ktorý by sme si mohli prečítať. Tak ó, máme tu teda prvú kapitolu a od tretieho verša. Ak to vidíte, môžete so mnou sledovať. Mm. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Tak si nás vyvolil v ňom ešte pred stvorením sveta, aby sme v láske boli svätí a bezúhonní v jeho očiach. Už vopred nás určil za synov, skrze Ježiša Krista, pre seba podľa rozhodnutia svojej vôle, na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás on štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti. Dal nám poznať tajomstvo svojej vôle, to dobrotivé rozhodnutie, ktoré si vopred predsa vzal uskutočniť, keď nastane plnosť čias. V Kristovi ako v jedinej hlave zjednotiť všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi. V ňom, v ktorom sme sa stali vyvolení, predurčený podľa rozhodnutia toho, ktorý riadi všetko podľa svojej vôle, aby sme boli na chválu Jeho slávy my, čo sme už prvý dúfali v Krista. V ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, dobrú zväzť o svojej spáse a keď ste to uverili, boli ste označení pečaťou prisľúbeného svätého Ducha, ktorý je závdalkom nášho dědictva. keď budú vykúpení všetci tí, ktorých si získal na chválu svojej slávy. Ak ste si to náhodou stihli všimnúť v tom predtým delení, tak tá prvá časť Nový život siaha až do druhej kapitoly keďže my tu máme len v podstate prvú kapitolu. A to je preto, pretože túto prvú časť Nový život by sme ešte mohli rozdeliť na dve polovice. A táto, táto prvá časť, táto prvá polovica po 14. verš, tak to by sme mohli nazvať ako chvála. A to je to, čomu sa budeme venovať. Čiže sme tu čítali o tom, o nejakých teda, duchovných požehnaniach. E, sa na mysli, že hovoríme o novom živote a toto, čo sa to píše, sa týka nového života. Nového života sa týkajú požehnania. Neviem, čo si vy predstavujete pod novým životom. Či vás napadne vaše obrátenie, možno už kedysi dávno, alebo vás napadne nejaká zmena na spôsobu života, alebo vás napadne Nikodem a jeho rozhovor s Ježišom, ale tu, v tomto liste, to Pavol interpretuje tak, že nový život je sprevádzaný požehnaním. Keby ten nový život súvisel s tým, že sme požehnaní. A tak teraz oh, by sme mohli si povedať, čo sú tie požehnania. Je ich tu 5, ja som ich v tom texte aj oddelila, Aha, text tam už není, ale mohli by sme text nechať aj celý čas zapnutý, aj sme to mali pred očami. Takže tohto nového života sa týka 5 požehnaní. To prvé požehnanie, keby sme mali začať, tak nimi je, tak si nás vyvolil v ňom ešte pred stvorením sveta, aby sme v láske boli svätí a bezúhony v jeho očiach. Takže toto požehnanie nespočíva len v tom, že Boh mal s nami plán už dávno, predtým, ako stvoril náš svet, ale čo je podstatné, že si nás vyvolil ako ľudí, ktorí majú lásku. A tá láska je tá, čo nás oddeluje od sveta. Hej, tieto svety oddelený. A v tým sme prvom rade iní. Že on tam konkrétne hovorí, aby sme v láske boli svetí a bezúhodní. A takých si nás zvolil už dopredu. A to by malo byť pre nás požehnaním. To, že si nás Boh vyvolil už ako ľudí, ktorí majú lásku. To, ako by to teda mohlo vyzerať, nechám zatiaľ na vás. Chodeme k druhému požehnaniu. Druhé požehnanie. Už vopred nás určil za synov skrze Ježíša Krista pre seba podľa rozhodnutia svojej vôle na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdarovalo svojom milovanom. Opäť je to požehnanie, ktoré hovorí o nejakom našom vyvolení a určení k niečomu. A, v, a teraz sa trošku konkretizuje, hovorí, že sme vyvolení za synov a céry. Je to ako keby sme teda nemali a nájde sa niekto, kto s adoptuje, dá nám rodinu, ktorú nemáme, lebo aj keď si v podstate predstavíme, že by sme nemali našu vieru v Boha, tak necítili by sme sa v tomto svete tak trochu stratení. A v súvislosti s tým je teda to požehnanie, ktoré hovorí, že našim požehnaním je, že chválime Boha. Nie je našim poženaním to, čo sme od Neho dostali, ale našim poženaním je to, že Ho chválime. A teda ešte presnejší výraz v pôvodnom texte, ktorý presahuje ešte milosť, by bol nezištnosť a dar. Nie že milosť, ale že nezištnosť a dar. Čiže to už nie je o takej tej milosti, ktorú veľakrát možno už nevieme precítiť, alebo si vlastne možno nevieme úplne uvedomiť, čo sme to od Boha dostali. Ale našim požehnaním, ktoré by malo zmeniť naš myslenie je to, že my Boha chválime a to nás požehnáva. Aj keď si len taký bežný príklad predstavíme zo života, keď, nám, keď od niekoho dostaneme dar, tak nepocitujeme radosť a vďačnosť. A niekedy je to aj z maličkosti, lebo je to nejakým prejavom, že si na nás ten človek spomenul, že nejakým spôsobom sme pre neho dôležití. Áno, môžeme povedať, že sú dary aj také formálne alebo splnenia si povinnosti, ale myslím si, že to vieme vycítiť, keď je to úprimné a že pocítime veľkú vďačnosť za dar aj v podobe pomoci. Aj len napríklad to, že niekto odvezie domov, aj keď býva na druhom konci mesta ako ja a napriek, tomu ma odvezie, alebo že mi príde pomôcť, keď sa sťahujem, alebo keď potrebujem niečo na dome urobiť a veľa iných drobností, pocitujeme vďačnosť a chceme sa veľakrát za to aj odplatiť nejakým spôsobom. Vyjadriť, že si to vážime. Ďakujeme aspoň slovne niekedy, niekedy chceme niečo na oplátku urobiť, Bo ťažko sa príjma len tak zadarmo, keď, keď pocitujeme, že ten človek to vlastne nemusel robiť a urobil to. A v podstate Bohu tiež nemáme veľmi ako odplatiť. Ale toto požehnanie teda hovorí, že ho chválime. Chválime ho za to obrovské obdarovanie, ktoré nám dal. A to nás požehnáva. Tretie Požehnanie. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás on štiedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti. Tu môžeme vidieť, že teda ďalším požehnaním pre nás je vykúpenie, alebo teda možno ešte aj presnejšie výkupné, čo je výraz pre akt, kedy po zložení určitej čiastky sa zabezpečí otrokoví sloboda. Takže by sme to tak zjednodušene nemohli povedať, že našim požehnaním je sloboda. Neviem, či sa vnímate ako otroci v tomto svete, keďže môžeme voľne pobehovať a robiť v podstate, čo by sme chceli. Ale možno, že práve, že tento svet je pre nás takým väzením možno takým veľkým. Nemáme slobodu od mnohých vecí, a tom sa si zhodneme, pretože všetko by je bolo jednoduchšie, keby sme napríklad nezávideli, alebo sme neboli netrpezliví, keby sme vedeli odpustiť, keby sme boli spokojní s tým, čo máme, alebo keby sme mohli druhým dôverovať, alebo možno, keby sme mohli byť sami sebou. A to by sme mohli nazvať, že sa z otroka stal slobodný občan. Ale toto požehnanie nehovorí vôbec o budúcom čase, ale v prítomnom. Čiže vlastne toto požehnanie, sa nového života, spočíva v tom, že máme slobodu. Že to výkupné, bolo za nás zaplatené, máme slobodu tých vecí. A nemusíme byť otroci. Štvrté požehnanie. Dal nám poznať tajomstvo svojej vôle, to dobrotivé rozhodnutie, ktoré si vopred predsa vzal, uskutočniť, keď nastane plnosť čas. V Kristovi ako v jedinej hlave zjednotiť všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi. Toto sa takým otáznikom. vlastne požehnaním je pre nás tajomstvo. Tajomstvo si väčšinou spájame s niečím, čo nevieme a čo by sme chceli vedieť. A často sa nám to spája napríklad s apokalyptikou alebo s videniami alebo s udalostiami, ktoré majú prísť. Ale u Pavla je to samozrejme trochu iné. On hovorí o se Božej vôle a požehnaním pre nás by malo byť to, že poznáme toto tajomstvo. A bola Pavla aj toto tajomstvo spojené s Ježišovým príbehom. Áno, nám sa to možno nezdá ako veľké tajomstvo, lebo je nám známe už 2000 rokov. Ale poženanie v zmysle poznaní tohto tajomstva znamená nielen vedieť, že Boh mal plán so svojim synom tak, ako si to my predstavíme, kríž ako naša spása, ale čítame tu, že Zjednotiť všetko, čo je na nebi a na zemi. Zjednotiť. Jednota, ale jednota, ktorá je možná len Ježišovi Kristovi. Čo je pre nás niekým ťažký, lebo tú jednotu si predstavujeme napríklad... Že nás z všetkých kresenov zjednotí to, že budeme napríklad nejakú jednu konkrétnu vec spoločne vyznávať alebo nejaké konkrétne prikázanie. Alebo my máme tendenciu si tam teda niekedy niečo doplniť a to si myslíme, že bude tým jednotňacím znakom. Ale tu Pavel hovorí, že tá jednota je jedine v Kristovi. A týka sa to všetkých, ktorí Krista uverili a prijali. A malo by nás požehnáť to, že máme vedomie alebo poznanie tohto tajomstva. Že to je, možno, že to znie zvláštne, lebo sú to veci, ktoré sa veľakrát už spolu rozoberali a... Len keď si e, sami v sebe skúste položiť otázku, že čo považujete za jednotiaci prvok, nemyslím len nás tu, ale všetkých kresťanov, tak neviem, čo si pod tým predstavíte. Ale požehnaním by malo byť to, že vieme, že, že je to v Kristovi. A v ničom inom. Také dlhšie. V ňom, v ktorom sme sa stali vyvolení, predurčený podľa rozhodnutia toho, ktorý riadi všetko podľa svojej vôle, aby sme boli na chválu Jeho slávy my, čo sme už prvý dúfali v Krista. V ňom aj vy, keď ste už počuli slovo pravdy, dobrú zvedz o svojej spáse, a keď ste to uverili, boli ste označení pečaťou prísľubeného svätého Ducha, ktorý je závdavkom nášho dedictva, keď budú vykúpení všetci tí, ktorých si získal na chválu svojej slávy. Ono možno máme trochu pocit, že to tak opakuje, alebo že to je podobné s tým predchádzajúcim. Opäť je tu dôraz na to, že všetky, všetkých, všetci, ktorí uverili v Krista, a požehnaním je, že počuli slovo pravdy. Jednota a pravda, to sú tiež také, také pre nás obľúbené pojmy, všeličo si pod nimi môžeme predstaviť. Tu je pravda vyhradne zase spojená iba s Ježišom. A dokonca je tu napísané o tej pravde, že je pre nás závdavkom, a teda možno inak povedané splátkou, ktorú za nás nikto zaplatil. Takisto, ako keby sa, aby sa nám páčilo, keby niekto zaplatil za nás hypotéku alebo niečo, čo niekomu dlžíme. Poženaním je pre nás teda to, že sme počuli pravdu. Možno je to aj v tom zaujímavé, že my žijeme v svete, kde veľakrát nevieme, čo je pravda. Každý niečo tvrdí, Môžeme mať v tom hlave veľakrát aj chaos. A preto sa aj prirodzene, že chceme upnúť za niečo, zoberieme Bibliu a chceme tam hľadať pravdu a povedať tak, ako to je. A nádherné na tom je to, že je to tak jednoduché, že tá pravda je v Ježišovi. A v podstate nás to poženáva tým, že náš problém je vyriešený. Naša hypotéka je vyriešená inými slovami. Mali sme teda 5 požehnaní. Mohlo by sa vám možno zdať, že som nimi tak rýchlo prešla, že by sa tam ešte dalo o tom aj viacej rozprávať, že lepšie to vysvetliť. Ale v podstate zámerom bolo to držať sa toho nového života. Ako som hovorila, že Pe tento je niečo kľúčové. A to je to slovo nové, čo sa tam stále opakuje. A v tejto časti, keď hovoríme o novom živote, tak nový život má súvisieť s tým, že my sme požehnaní. Neviem, či takto zvyknete o tom uvažovať, ale ten nový život tým pádom môžeme prežívať bez ohľadu na to, koľko rokov sme pokrstení, kedy prebehlo naše obrátenie. Nový život je niečo, čo žijeme a stále to trvá a súvisto s tým, že sme požehnaní. A ja by som vás chcela skôr motivovať, aby ste si to možno sami ešte prešli a pozreli si tie jednotlivé požehnania a ako ich teda môžeme osobne teda prežívať v svojom živote, pretože my chceme prežívať požehnanie. Jedna vec, čo si pod tým predstavujeme, ale požehnanie je niečo, dané od Boha k nám a má to náš život robiť iným. Takže ja osobne by som chcela prežívať tie veci a možno ich aj lepšie pochopiť. Len keby som to mala zhrnúť, tak tých päť požehnaní, hej, tak jedno je, že Boh si nás dopredu vyvolil ako ľudí, ktorí majú lásku. Druhým požehnaním, že chválime Boha za dar. Tretím požehnaním je výkupné, alebo tá sloboda. Štvrtým je tajomstvo, ako poznanie Božej vôle. A to je tá jednota v Kristovi. A posledným poženaním je pre nás pravda. Alebo, a tá pravda spočíva v tej splátke zaplatenej. Povedala som, že táto prvá časť nový život má dve polovice. že my dneska prechádzame tú prvú, to bola tá časť chvály. A tá druhá polovica sa týka modlitby. A v tej modlitbe Pavol žiada Boha, aby otvoril naše oči, aby sme pochopili plnosť týchto požehnaní. Takže je takým mojim aj vyjadrením na záver aj takou takou modlitbou, aby aby sme možno chceli pochopiť tie požehnania. Lebo možno keď ich pochopíme, tak to do nášho života niečo vnesie a naozaj ho budeme prežívať ako nový. Že budeme stále pocit toho nového života a budeme možno vedieť aj prečo. Takže to som vám chcela dnes povedať, to, nad čím som vážovala a čo mi Boh ukazoval. Tak vám prajem, aby aby ste mohli vnímať svoje životy ako nové. Aby ste sa v nich cítili požehnaní. Amen.